0: אז שוב שלום לכולם, אנחנו עובדים על זה ואנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו גם הפעם. אנחנו, למי שלא מכיר או לא שמע, או זו פעם ראשונה, פודקאסט שעוסק בניהול עובדים בהצלחה בכל הזוויות האפשריות של ניהול עובדים, החל מזוויות כספיות, ניהוליות, משפטיות וגם מיוחדות, כמו שיש לנו היום, עם אורחת מאוד מיוחדת, שכבר נציג אותה. תהיה לנו פינה חברתית מעניינת הפעם, עם ארגון בשם חמניות, ו- without any further ado, נתחיל. אז דבר ראשון, כיוון שאנחנו עוסקים בזוויות משפטיות של הדברים, קצת דיסקליימר, uh, להרוס את החגיגה. מטרש השידור והפודקאסט על תכניו היא לימודית ועיונית בלבד. כל מקרה או דוגמה, ייעוץ, סקירה או דרך פעולה שיובאו במהלכו אינם מהווים ייעוץ משפטי אשר צריך להיות אשר צריך להיות מותאם לסוג המקרה, לדין החל על תאגיד מסוים או על מערכת יחסי עבודה מסוימים, בהתאם לדין ולשייכות הארגונית או הקיבוצית של המעסיק הרלוונטי. כל המסתמך על הנאמר כאן עושה זו על אחריותו בלבד. נמצאת איתנו כאן פרופסור תלמה שמצאה לנכון להעביר איתנו את השעה הקרובה. שמחה. שמחה, אפילו. שמחה לבוא. איזה כיף, נהדר. אז אני אציג אותך. פרופסור טלמה לייבל היא פרופסור אמריטה. באמת, אני לא ידעתי שאומרים אמריטה ואמריטוס. בהתאם ל... אומרים ככה, כן. זה חדש לי. סליחה, אז פרופסור אמריטה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, שימשה ראש בית הספר לפסיכולוגיה דיקנית הסטודנטים וחברת הוועד המנהל של האוניברסיטה. פרופסור ליבל שהתה באוניברסיטת הרווארד ללימודי הפוסט הפוס, הפוס, דוקטורט והייתה פרופסור אורח ולימדה באוניברסיטת הרווארד ושימשה חוקרת אורחת באוניברסיטאות קליפורניה וניו יורק. ספרה uh, "Sensation, The New Science of Physical Intelligence" שיצא בארה״ב, נקרא בעברית גם "כוס הקפה שגרמה לי להתאהב". Uh, בספר השני שלך, האנגלית הצטמצמה לעברית הרבה יותר קצרה, כן, כן. נדבר כן. עליו, יהיה לי יותר קל. Uh, ביולי 2020 יצא הספר החדש בארה״ב. הוא נקרא באנגלית whatever works, small cues that make a surprising difference in our success at work and how to create a happier office. ועכשיו בעברית קוראים לו מה שעובד, אני מאוד שמח זה עוד יותר קצר, <laughs> ספר שסיימתי לקרוא אותו ממש עכשיו, ספר מרתק, והוא זכה בארצות הברית לספר הטוב ביותר השנה בקטגוריית ספרי קריירה. יישר כוח. ועוד משהו שלא ידעתם על תלמה, זה שהיא הייתה אלופת תל אביב בקפיצה לרוחב בגיל 14.
1: כן, ועזבה את זה. נכון?
0: <laughs> ושעת נינה של זלמן דוד לבונטין, ממייסדי ראשון לציון, והיה מנהלו הראשון של בנק לאומי. ו- נדמה לי שהיה... הוא מייסדו. הוא ומי... מייסדו כן. של הבנק. זה היה בנק אנגלו-פלסטינה אנגלו-פלסטינה, פעם,
1: פלסטינה, נכון? שאחר כך שינה את שמו לבנק
0: mm-hmm. לאומי, כן. ושעצבתא גאה ועסוקה.
1: סבתא גאה מאוד, לצערי כולם גרים בארה״ב, אבל או כשהם אני כל הזמן עסוקה, או שאני עוד מעט נוסעת לבקר okay. אותם.
0: נהדר, נהדר, פנטסטי. אז עם כל זה, חייבים לפתוח בציטוט מהספר, כי הכנו לכם היום מפגש שונה, מעניין, לא uh, משפטי יבש או חשבונאי או משהו כזה. אני אפתח בציטוט, אני הולך לעמוד 112, במה שעובד בספר החדש. אם תאבדו עשתונות, תאבדו עסקאות. כפי שראינו, אם אתם נתקפים, כעס אמיתי, במהלך משא ומתן, הבעת כעס, הבעת הכעס הזה עשויה להביא תועלת במצבים, במצבים מסוימים, אך לעולם אל תצעקו או תאבדו עשתונות. זעם בלתי נשלט רק יכרסם במעמדכם ויחליש את עמדת המיקוח שלכם. הקפידו להביע את כעסכם במילים בלבד, והפנו אותו כלפי ההצעה, ולא כלפי האדם. כמה שזה נכון, זה, זה מדהים. אגב, הספר הוא ערוך. אני לא יודע אם יראו את זה עכשיו, אבל הוא ערוך בבולטים. זה מאוד מתאים למנהלים שקשה להם לקרוא קאבר טו קאבר, ורוצים להגיע ישר לבוטום ליין. הבולטים, האפורים, מתמצתים את רוב ה... מתמצתים את,
1: בעיקר את, המס... את, את, את ה...
0: מה כדאי לעשות. כלומר, נכון. אני מתאר את
1: מחקרים. ואחר כך אני אומרת, בסדר, אז מה, מה יוצא מזה שאנחנו יודעים על כל המחקרים האלה? כי הכל מבוסס על מחקרים. כן. לא שלי, כן. אלא ממש ריוויוז של המחקרים של טובי החוקרים בעולם. ואז יש את הבולטים שאומרים, אוקיי, o-kay, אז אם זה נכון, התוצאות האלה של מחקרים, תעשה ככה וככה ו...
0: אז זאת אומרת, בעצם, אם, אם לא הבנתם, הספר הזה עוסק ב, בניואנסים הקטנים שמשפיעים על... המשרד שלנו, על אופייה, העשייה שלנו, על, על היומיום שלנו מול העובדים, במיוחד של העובדים, דברים כמו תאורה, לבוש, טמפרטורה, הבעת רגשות ו, ועוד. יציבתיות, כל מצוותיות. הדברים
1: מסביב, נדבר על כן, מה שמספיק. כן.
0: בהחלט. אז זה, זה, קודם כל זה, זה מאוד מעניין, יש פה דברים שהם... מישהו יכול, מישהו אחד יכול לבוא ולהגיד מה היה צריך מחקר כדי לדעת שאנשים חמים בטמפרטורות חמה ויקרים ומישהו אחר יגיד וואו לא יאמן. זאת אומרת זה, זה לא clear cut, זאת אומרת יש פה דברים שהמחקרים אה, מאוד מפתיעים. ו-
1: ויש אני... כאלה שכמו ש... תמיד הרבה פעמים בפסיכולוגיה, כשעוד למדנו וכשאחר כך לימדתי שנים, אז היו אומרים, בפסיכולוגיה חברתית יש דברים שמה אני צריך מחקר, אני יודע, mm-hmm. ועדיין אתה צריך להוכיח את mm-hmm. זה, כי לא תמיד זה נכון. Okay. ואחרים שהם באמת מפתיעים ולא הייתי חושב,
0: בדיוק כך. נכון, נכון, okay. ממש ככה. אז אני, אני רוצה לחלק את הסשן שלנו לכמה נקודות. מבחינת הדברים שנעסוק בהם, אנחנו בעצם, אנחנו ניקח סיטואציות. אנחנו ננסה לפרק אותם לגורמים שמשפיעים עליהם מבחינת ההתנהגות האנושית, למשל רעיון עבודה. אנחנו ננסה לדבר על, על האופן שבו הגורמים הסביבתיים משפיעים על הרעיון, כמו למשל התיאורה, הטמפרטורה, הלבוש, החדר שבו זה מתבצע, הצורה שבה אדם, איך ו- וכולי, ואנחנו נשלב את זה יחד עם הזווית המשפטית, כי פשוט, פשוט נתחיל, למשל, בדוגמה של, של רעיון עבודה. לנו יש בעיה עם לקוחות, אם זה הפודקאסט הראשון שלכם, שמי יניב אופק, ואני euh, מנהל מחלקת יחסי עבודה במשרד שלנו, אנחנו משרד אחרי דין, שעוסקים בייצוג מעסיקים ביחסי עבודה. אז אצלנו יש לפעמים בעיה, euh, מעסיקים, במיוחד מעסיקים ותיקים יותר, זאת אומרת, אני לאנשים יותר מבוגרים, לא מפנימים שהכללים השתנו, ויש דברים שלא יכולים לשאול okay. ברעיונות עבודה. למשל, אם עשית צבא, או בן כמה אתה וכמה ילדים את מתכננת, או... איך תסתדרי עם הילדים. כן, okay. כן, דברים כאלה okay. שמה לעשות, כבר אסור okay. לשאול. Okay. לפני שבוע בערך קיבלתי איזושהי תביעה ממעסיק על מישהו שאמרו לו ברעיון העבודה שהעבודה דורשת עבודה בשבת, והוא פשוט קם והלך. ולא הבין שזו עבודה שבאמת יש לה היתר מיוחד וכולי וכולי, אנשים היום גם הם בתרבות האינסטנט, מהר להם וקצר okay. להם. אז הם אפילו לא מחכים לשמוע את, ה- את הסוף. בכלל, אגב, היום יש ברעיונות הייטק, ברעיונות בהייטק, יש איזושהי מין, עושים איזושהי שיחה מקדימה בזום, ועכשיו השוק קצת השתנה בסנטימנט שלו, והוא נמצא בירידה, שוק של יותר מעסיקים, אבל... בחודשים שעברו, כשהשוק היה גבוה מאוד. הם חודשים, בחרו עם מי מילה... ל... אנשים היו שומעים, שואלים אם למשל עבודה היא מהבית או לא, ושהיו שומעים שלא, הם היו פשוט מנתקים את הזום. כן. מנתקים את השיחה בלי... אני יודעת, כן. מדהים. טוב, אז זה כבר קשור לחינוך, זה כבר לא קשור לחסר. זה קשור לחינוך, עבודה. קשור להיצע וביקוש, קשור להרבה דברים, כן. כן. <laughs> אז לנו יש בעיה, התחלתי, התחלתי כן. עם זה, יש לנו בעיה לבוא, ולעזור לאותו מעסיק שבאמת חשוב לו, אני אתן דוגמה, מעסיק שרוצה לגייס מנהל פרויקט, זה פרויקט מאוד מיוחד באופי שלו, והוא צריך כל מיני תכונות מסוימות, הוא צריך למשל אדם שיהיה dedicated לאורך שעות היום, מסתדר עם התגמול ועם החוקים וכולי, אבל קשה לו למשל עם אמא צעירה. הוא בא ואומר לי, תשמע, אני לא יכול... לגייס למשרד, אין לי בעיה לגייס אישה, תודה רבה, הוא עושה לנו כן. טובה, אבל אין לי בעיה, אבל אני לא יכול שתהיה שם אימא צעירה, כי אני צריך... מישהו uh, שכל הזמן... כן, מישהו שכל הזמן דדיקט את זה, וזה נורא קשה לי. אז, מאה אחוז, בסדר, אז, ת, תמצא לי קונסטלציה שאני שואל את זה אם יש לך ילדים צעירים. אומר לו, וואלה, חביבי, אין לי. אין, לא יכול. ואז, מה שאנחנו עושים פה, סוד קטן, מפתחים כל מיני practices כאלה של, של המסביב. אם אתה כמראיין, יש דברים שאתה לא יכול לשאול לראיונות עבודה, וגם אם זה חדש לכם, אני ממליץ להתעדכן. בראיון עבודה אנחנו יכולים לשאול שאלות מקצועיות שנובעות מאופי המשרה בלבד, ולא שאלות אישיות כמו... אה, צבא, משפחה, השאיפות של לגדל ילדים, מה אתה עושה בזמנך פנוי בלילה, מאיזה ג'נדר, מאיזה נטייה מינית אתה וכל מיני דברים כאלה, מה לעשות, 2022, 2023 כבר, נגמר. אז, אז אנחנו ממליצים, למשל, לשתף, להגיד, שמי יניב, אני נשוי, שני ילדים. הגדולה שלי בת ככה, והקטן שלי בן ככה, והנה תמונה וכולי וכולי, וכו ולא לשאול את זה, אבל להביא את האדם השני. כשהוא יספר. כן, כן, להיפתח בעצמו, וטריק שלמדתי מחוקר פרטי גם, לקחת לפינת קפה, בוא נעשה קפה ביחד, ואז זה לא באמת הרגשה של רעיון, ושם מספרים יותר למי שזה חשוב לו, למצוא דרכים לעקוף את זה. אז זה מבחינת המלל, לא מבחינת ההתנהגות, אבל יש דברים שאת מזכירה אותם בספר. שהם מאוד מאוד רלוונטיים, במיוחד לסיטואציה המלחיצה הזאת של רעיון עבודה. סיטואציה שבה שני זרים נפגשים, הם נפגשים למטרה מאוד ספציפית, וזה יכול לשנות את החיים של אחד מהם, אפילו שניהם, ואנחנו רוצים, רוצים ליצור דינמיקה, והיא קצת מלאכותית. אז איך אנחנו יכולים לטייב אותה? למשל, מבחינת... מבחינת טמפרטורה, או תאורה, או לבוש, או אפילו הזכרת שתייה חמה בספר. כן. מה, איך היית מעצבת חדר לרעיון עבודה? אם, אם אני רוצה ליצור את החדר האידיאלי, למועמדים... בדיוק,
1: למעמדים, ויש דברים גם ש... ברור שלא את הכל אפשר לעשות, אבל יש הרבה דברים שאפשר לעשות, די בקלות. אוקיי. אני רק רוצה להגיד שיש לי דווקא ניסיון ב- לראיין. כן, טוב, מנהל אה, כן, אה, את אה, המחלקה א- ל... א- ל-, א- ל- א- א- עובדים. כשהייתי, לא, כשהייתי דקנית... אז היו לי הרבה הרבה אנשים תחתיי והייתי צריכה לבחור מנהלי מחלקות וכולו <מת> וגם בכל מיני דירקטוריונים שהייתי אז אנחנו רשומים חבורה והיינו צריכים לבחור מנכ״ל למרכז הספורט של אוניברסיטת תל אביב. <מת> אני מכירה את הקושי הזה שבסוף אני מסננת אחרי שהם עשו את המבחנים במכונים וכול, וקשה לדעת בין השלושה האחרונים נניח ולכן מאוד מאוד חשוב שיפתחו מה שיותר ושאני אצליח. להגיע uh, פה ושם אתה רואה שטעית אחרי זה, ופה ושם אתה אומר שלא. אז מה שהייתי עושה זה כמה דברים. יש מחקרים שמראים שבחדר uh, קצת יותר חם, שוב, אני מדברת בתוך המסגרת האופטימלית, לא חם מאוד ולא קר מאוד, אבל בתוך המסגרת שאנחנו רגילים, נניח מ-20 עד 24 מעלות או משהו כזה, הייתי הולכת קצת לכיוון החם יותר, מכיוון שאז אנשים יותר uh, מרגישים פתוחים ויותר קונפורמים. עכשיו, במקרה של רעיון, תלוי מה אני רוצה. אם אני לא רוצה שהבן אדם יהיה קונפורמי ויסכים לכל מה שאני אומרת, רק צריך לזכור שזה... אז אני אולי לא אעשה את זה כל כך חם. אני כן רוצה, מה אני רוצה בעצם ברעיון? אני רוצה שהוא יפתח בי, ואז, כמו שאמרת, אולי הוא ייפתח. אז אחד הדברים שדווקא יש יותר את זה בספרי הקודם, אבל זה רלוונטי לגמרי לפה, זה יש הרבה מחקרים שהראו שכאשר אתה נוגע במה חם, אתה... בוטח בבן אדם השני יותר. קורים גם עוד יותר, הרבה דברים אחרים, כמו למשל, אתה יותר חושב שהוא נחמד, אתה יותר נדיב, יותר מוכן, אבל אתה גם בוטח בבן אדם. במקרה הזה של רעיון עבודה, מה שאני רוצה, זה שהוא יפתח בי דבר ראשון, נכון? אם הוא יפתח בי, הוא יותר, יש יותר סיכוי שהוא יגיד את הנכון. מבחינת תאורה, יש הרבה מחקרים שמראים שכשהאור חזק, האדם הוא יותר ערני. אז קודם כל אני גם רוצה את זה לגבי עצמי. אם אני המראיינת, אני המנהלת, אני רוצה להיות ערנית, לא לחלום חלומות באמצע, מה שיכול לקרות. אז אני אעשה תאורה חזקה, לא עמומה, אלא חזקה, אם אפשר, אור שמש ולא מלאכותים, יש חלון, אני מעדיפה את זה. Mm-hmm. כמו שאמרתי, אם אני יכולה להגיש לו משהו חם שיחזיק ביד, לא משהו קר. לא משהו קר. אז זה הדברים הראשונים כדי, כדי שיש סיכוי יותר שהוא ייפתח. אני רוצה להדגיש, זה ברור שזה לא רק לפי זה הוא ייפתח, אבל מה שנקרא שאר אדר סינגס בינג אז זה הדבר, באנגלית אומרים that will טיפ דה סקל. הטיפה הזאת הנוספת אולי בדיוק תגרום לאותה אישה או גבר להיפתח. עכשיו, אני חושבת שברעיון עבודה אנחנו הרבה צריכים לחשוב גם על עצמנו. מה, מה משפיע עליי שאני לא רוצה שישפיע עליי? אני הרי בסופו של דבר ברעיון עבודה, אם אני המנהלת, אני רוצה לבחור את האדם הטוב ביותר למה שאני צריכה. כן. אז כמו שאמרתי, אני רוצה שהוא ייפתח בפניי, אני רוצה שהוא יפתח בי, יהיה ערני, ורבשני ערנית, אבל אני רוצה גם שאני לא אושפע מדברים לא רלוונטיים שהוכח שהם, שהם משפיעים עלינו.
0: כמו אז, לבוש למשל.
1: כמו למשל לבוש, בדיוק. כן. או כמו למשל בייבי פייס. <אד> נניח שאני צריכה מישהו שהוא יהיה מנהל, ו- אני יודעת על המחקרים שמראים שבייבי פייס, אני גורם לנו לחשוב שהוא פחות מתאים, אז אם אני יודעת על זה, אני אגיד לעצמי, טלמה, אל תשימי לב לזה שיש לו בייבי פייס והאף שלו קצת זולד, וזה לא לפי זה, זה לא סימן שהוא לא יהיה טוב בתפקיד הזה. תתרכזי בדברים שבאמת טובים. כנ"ל לגבי הלבוש, יש המון מחקרים שמראים כמה הלבוש משפיע על השיפוט שלנו של אחרים. אם תרצה אני גם אגיד איך זה משפיע על ההתנהגות שלנו, אבל אה, להגיד עכשיו למשל איך זה משפיע. אז למשל להראות כמה זה משפיע על איך אנחנו חושבים על הביצוע, לא סתם אומרים ההוא יותר נחמד, ההוא שלומפר, לא על זה. זה אנשים יודעים, כמו שאתה אומר, לא צריך מחקר בשביל זה. Mm-hmm. אבל יש מחקר שאני סיפרתי אותו לכל מיני אנשים מקצועיים, והם בכל זאת לא האמינו. והמחקר הוא שלקחו שלוש קנריות, שהן מק... כן. מקצועיות, yeah. והראו את ה... קליפים שלהם, שתכף אני אגיד מה ההבדל ביניהם, לאנשים מקצועיים שהיו בתזמורת הפילהרמונית של שפיל וסטודנטים למוזיקה, זאת אומרת לא סתם אנשים שלא מבינים. כנרית כן. אחת לבשה שמלת ערב מתאימה לקונצרטים, אחת שמלה קצרה ולא פרובוקטיבית באופן מיוחד, והשלישית ג'ינס וטי שירט. למעשה כולם שמעו את אותו, אותו ביצוע כי שמו על זה אה, דיבור כאילו של מוזיקה לא באמת הם ניגנו. ושאלו אותם מי המנגנת הכי טוב, וכל, אה, הרבה יותר אנשים בקבוצה המקצועית אמרו שזאת שלובשת שמלת ערב ביצעה יותר טוב. מה כן. זה מראה? כן. שאפילו אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, בגלל הלבוש של הבן אדם, אנחנו נחשוב שהוא יותר מתאים לתפקיד. ואנחנו <אח> הרי לא רוצים
0: שזה יהיה. כן. אז לכן... שהזכרת <אח> בספר, <אח> גם את המקרה של אותו פרופסור, שביקש שיעשו לו תנועה מגונה והוא לבש פעם חליפה ופעם כן, טי שירט כן. ו- ו- והם לא החזירו לו תנועה מגונה. בדיוק,
1: זה לא מתאים, כן,
0: כן ברגע כן. שהוא
1: לובש חליפה. כן, כן, יש אחר כך שכבר מכירים, אז אם אתה כבר אומר שהזכרתי זה, אז הזכרתי גם עוד דבר מחקר, שאם אמרו...
0: סליחה ב- שאני מתפרץ, כן. קרה לי שעצר אותי שוטר בלילה, עצר אותי שוטר וחזרתי מהעבודה, הייתי עם חליפה ועניבה ועצר אותי שוטר. והוא התייחס אליי מאוד מאוד יפה. ועכשיו זה לא תנאי אסטי פי כי זה לא היה אותו שוטר, אבל פעם נסעתי לאן שהוא ככה לא מגולח. אז להתייחס אחרת. הוא אליי הלהט, תביא רשיונות וכולי, זה הבנייה. אני מסתכל על מישהו מעריך את משקלו בזהב. כן, בדיוק.
1: אז מילא שזה, אבל כשאתה רוצה לבחור את הבן אדם המתאים ביותר, אתה בטח לא רוצה שזה בגלל מה לבש. אתה רוצה בגלל התכונות שלו. ואנחנו לא... מבינים וזה על זה הספר ועל זה הספר הקודם אנחנו לא מבינים עד כמה אנחנו מושפעים מדברים mm-hmm. לא רלוונטיים ועד כמה הידע שלנו mm-hmm. זה שאנחנו נדע שהם משפיעים זה לא ינתן יותר לגמרי אבל זה יעזור זה יעזור
0: את חושבת שלמשל ציינת את זה לדעתי שלכל יש, יש השפעה מאוד גדולה גם ג...
1: כשאין שום סיבה
0: ל... כן. ל... הנה
1: יש קליפ שכשאני נותן את ההרצאות אני מראה אותו ש... בוז'י הרצוג רץ בראשות המפלגה עוד אז יש קליפ שמראה שהוא מדבר uh, בקול אחר זאת אומרת הוא אומר אבל יוצא בקול אהובר כזה כמו של ביבי. בסופו okay. הוא אומר אני מה אני אשם שם משהו כזה שהקול שלי הוא ככה. Okay. זאת אומרת הוא יודע <laughs> שזה משפיע okay. עכשיו לביבי יש קול אידיאלי. כן. מבחינת הסמכות. עכשיו, יש מחקרים שמראים שהשמיעו לאנשים לחלותים, את כן. האנש, אותם האנשים עם אותו הדיבור, אותו התוכן, ואמרו מי יותר מתאים להיות נשיא או אדם במנהל ברמה גבוהה, ורק בגלל הכל אמרו שהוא יותר מתאים.
0: את גם, את גם ציינת בספר שסדר בשולחן הוא... זאת אומרת, אני חושב שאת ציינת את זה לגבי המנהל עצמו, אני לוקח את זה עוד קדימה. אני חושב שאנחנו כמנהלים גם צריכים להבין שרעיון עבודה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל גם אנחנו פעם עבדנו איפשהו, וגם אנחנו מתראיינים. כולנו פעם
1: התראיינו ואחר כך מראיינים.
0: אבל גם כשאנחנו מראיינים, אנחנו מתראיינים. נכון. מגיע אלינו בחור, בחורה, צעירים, מסתכל עלינו. לי ליפור, אומר, כדאי לי פה, כן. תראו איך השולחן שלו מבורדק, זה לא ימצא את הידיים והרגליים שלו פה. מה, אם השולחן נראה ככה, הוא, הוא לא אומר את זה, אבל איפשהו... וזה בא... משפיע
1: עליו אפילו אם הוא לא ישים לב. נכון. זה, זאת, זאת אומרת, הוא לא ישים לב שזה משפיע עליו, נכון. הוא ישים זה הנקודה, mm-hmm. וגם yeah. של המראיין, yeah. לכן הסטינג הוא הרבה יותר חשוב ממה שאנשים חושבים. אם הכיסא רך או קשה, המרחק ביניהם, mm-hmm. כל הדברים האלה, לחיצת היד בהתחלה, כל הדברים האלה חשובים וצריך לחשוב עליהם, פלוס באמת העובדה של לזכור שאני משתדלת לא להיות מושפעת מדברים שאני לא רוצה שישפיעו עליהם, yeah. כמו אם הבן אדם גבוה או נמוך, כל מיני דברים כאלה שהם לא חשובים. הם חשובים אולי לדברים אחרים, אבל לא לדבר שאני רוצה. אם אני אחפש בודי גארד בפאב, אז הגובה אולי כן יחשוב, כן. אבל אחרת הוא לא חשוב.
0: פעם הייתה לי שיחה עם ציונה קניג יאיר, שהייתה נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, והיא אמרה, מבחינתי קורות החיים האידיאליות שאדם צריך לשלוח למשרה זה השכלה, ניסיון, מייל. זה שלא זה. יספר על עצמו בלי, כלום. שלא יספר על עצמו כלום. ובלי לא, תמונה לא, מ- גם, בלי, בלי תמונה, תמונה. בלי שם, בלי תאריך לידה, בלי מצב משפחתי, תחביל, היא צודקת. כלום. ואז אתה מגיע לרעיון, אוטופי, כן? עם משקפיים כהות. ואתה שומע את האדם מדבר, ואתה לא מתרשם בכלל מהמראה החיצוני או מהנתונים בסביבה.
1: אפשר לעשות את זה כמו תוכניות טלוויזיה, שאתה יושב אליו עם מג"ב. מג"ב,
0: זה לא מוכר אפשרי, זה לא, זה אפשר לא אפשרי, עובד, כן. זה לא אפשרי, והאמת היא שאפשר ללמוד המון גם מהאינטראקציה הזאת. זה רציתי מישה, להגיד, מישה אני לא הייתי אבל.
1: רוצה, בדיוק, okay. אני כן הייתי רוצה לראות את הבן אדם. בטח. אני רוצה, ושוב, תלוי גם לאיזה תפקיד, כמו שאמרתי, ראיינתי בזמנו לסטודנטים המגמה mm-hmm. הקלינית. כן. והיה ביקוש עצום, למעלה מ-100 רעיונות על 11 מקומות, שכל המאה האלה כבר oh. קיבלו ציונים נורא גבוהים. וזה, אני לא אהבתי את זה, כי היה לי מאוד קשה בסוף להחליט בין הכמה. אבל השתדלתי מה שיותר גם מהמנייריזם, בוודאי. כי כאן זה פסיכולוג קליני. כן. אבל זה, שוב אני אומר, זה תלוי למה אתה לוקח את הבן אדם.
0: נכון, לגמרי. <אח> אני אגב חייב להעיר פה, אה, למי שמראיין, מראיינת, אתם חייבים לזכור גם uh, זום מקדים לפני הרעיון הוא רעיון, כל הכללים שחלים ולא חלים, כל המותר בפן. ואסור חל לחל. לחלוטין. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, מה, זה רק היה בטלפון ש... של קודם לכן, זה רק היה לפני, אחרי וכולי וכולי. אין, אין דבר כזה, זה חל תמיד בכל מצב. ולכן, צריך לבחור טוב את הכלים שלנו ולדעת ממה אנחנו מושפעים, ואם אנחנו לא רוצים להיות מושפעים, איך אנחנו עוקפים את זה. עוד שיטה, שיטה שלי, שאני מראיין ככה, זה שיטה של אסוציאציות. זאת אומרת, אני לא, אני לא רוצה לשאול מישהו האם אתה אמין ברעיון עבודה, הוא יגיד כן, אלא אם כן קוראים לו אמין, אז הוא יגיד, אני אמין, בטח, אבל זאת אומרת, אין שום סיכוי שמישהו, אם הוא אמין הוא יגיד שהוא אמין, ואם הוא לא אמין, הוא לא אמין, אז הוא יגיד שהוא אמין. זה ברור שזה לא יעבוד, אבל אני מבקש מאנשים לענות על אסוציאציות. הייתי מוכן למות בעבור קו. או הדבר הכי חשוב לי הוא קו, או הצלחה בעיניי היא קו. ואז אי אפשר לשקר. זאת אומרת, יוצא, אני לא, אני לא אדייק פה במונח הפסיכולוגי, אבל אתה תמודה כן, כמעט התת-מודה שלך כמעט יוצא החוצה. כן, זה מה
1: שנקרא מבחנים השלכתיים. אתה בדיוק אמרת את זה, אני לא יודעת אם ידעת את זה או לא. לא, לא זה משהו שהבנתי זה... לאורך
0: כן. החיים, כשאתה מתקיל מישהו ומבקש ממנו להשלים את המשפט.
1: אז זהו, בפסיכולוגיה יש, אם כבר אתה שואל אותי, מבחנים
0: השלכתיים ברמות שונות של
1: השלכה. <אח> אז יש, נגיד, שאתה מראה תמונה ואתה שואל מה, מה יש בתמונה הזאת, ולפי זה אתה יכול... לזה. יש רורשך כמובן, שזה בכלל קטמי ידיעו, ויש אשלם את המשפט. <אח> והרעיון הוא שכשאתה משלים משפט, אתה מוציא בכל זאת דברים שלא היית אולי מוציאים סתם בשאלה ישירה, היית שואל. <אח>
0: Okay. אז, אז הנה דרך, כן, לשאול את הדברים, גם מבלי להיות מושפע מהלבוש, או מה... זה בגלל שאתה באמת, אתה צריך להקשיב למה שהבן אדם מוציא. יש מישהו, ש... מישהו שבא לרעיון עבודה, גבר, שבא לרעיון עבודה, ואמר לי פעם, הייתי מוכן למות בשביל, שאלתי אותו, והוא חשב ואמר לי, אהבה. הוא נשוי וכו' כן. וכו' וכו'. ואתה יודע, אתה כבר עושה את האינטרפטציות שלך, לאן ומה אתה למד מזה. אבל יש, זה, זה מבחנים שהם כלי מאוד עמוק, אם כן, אתה יכול כן, ואתה מסוגל לנתח.
1: כן. לא תמיד קל לנתח נכון, את זה, אבל... ולא תמיד גם יוצא מה שאתה רוצה, סליח, כאילו... שאני
0: אומר, כן, אבל גברים סובלים מחסר בוויטמין הפענוח פה, בזה, הם מפענחים הרבה פחות טוב מנשים, אין לנו את זה. לחלקנו, או לרובנו, יש... פחות יכולת לראות את הדברים, ואנחנו קצת מוטים. אני חושב שגברים ברעיונות, במיוח... חייבים לאמץ את הכלים האלה ולהבין ממה הם מוטים, כי אני חושב שמהניסיון שלי, אני רואה הרבה מאוד פיצוצים במערכות יחסי עבודה אחרי כמה חודשים, במיוחד בתפקידים אחרים, כי זה המנכ״ל ראיין לבד. אוקיי, אז הוא ראיין לבד, אז הוא בחר את הסמנכ״ל המתאים, זה אחרי שלושה חודשים מתפוצץ. יש להם הטיות רבות יותר מ... זה בדיוק, עם גברים יותר, אבל באופן כללי,
1: תחשוב רגע, זה שמראיין המנכ״ל, הוא יכול להיות אדם סופר מוכשר והגיע למנכ״לות, זה לא אומר שיש לו את הכלים להבחנה טובה של בן אדם.
0: ממש כך.
1: אז, ממש אז כך. לכן גם אפשר לתת עוד כל מיני טיפים, וגם אני עוד דבר שהייתי עושה טיפ... והיינו עושים את זה בזמנו גם, לא רק אתה, או נכון. אתה ועוד מישהו ביחד, כן. או אתה לחוד ובן אדם אחר לחוד, ותדברו אחר כך עליו. כן, נכון. וזה נכון. מאוד יעזור, בעיקר לתפקידים מאוד חשובים, שזה כן משנה מאוד את מי בחרת.
0: אני גם חושב, להגיד שני דברים. דבר ראשון, אם אתם מנכ"לים, ואתם חווים אחוז גבוה של retention, של, של עזיבה, בשלבים הראשונים של, של ההעסקה, אתם צריכים לחזור אחורה ולראות כן? מי המראיין פה. בדיוק. זה מי היה השער שדרכו נכנסו הבעייתיים האלה. אולי זה האלה. לא השער הנכון. זה בדיוק. לא השער הנכון, כי יש לו אחוזי כישלון גבוה, okay. זה okay. דבר שצריך למדוד אותו. נכון, אז... ואפשר, ודווקא דו, זה קל. נכון, אני רואה עוד כשל גיוסי ועוד כשל גיוסי, כן. ועוד... ואז אני יכול לבוא לאותו אדם ולהגיד לו, חביבי, אתה... קח עזר כנגדך, כי אתה לא יודע לראיין, אתה נכון, לא אתה מוכר אתה את העובדות שלך, אתה מסתנוור לא, ממשהו. אתה יכול להיות מצוין ממשהו. בתפקידך, כן, כן, אבל כן. כמו שאתה אומר, או שאתה
1: יכול להסתנוור ממשהו, אתה יכול סתם לא להבין אנשים, אתה יודע, אולי לא ניתחת טוב מה צריך. תראה, הסתנוורות זה בצורה חיצונית, אפשר נורא להסתנוור. נכון, בוודאי. ו- ו- ואז, בוודאי. עכשיו יש עוד דבר, שהרבה פעמים אנשים אוהבים לבחור את מי שדומה להם. כן. ולא אחר. תמיד זה הדבר הנכון לעשות.
0: נכון, את דיברת על עבודת צוות גם. כן, ועל זה... ועל הגיוון החשוב בעבודת כן. צוות, ועל הטמפרטורה שבצוות כן, לא, אז... הטרוגני, כדאי שהוא יהיה... כן, שהוא לא, כדי לעבוד אז... בטמפרטורה קרה יותר, כי לא, אז אנשים אם, פתוחים יותר... אם רוצים
1: יותר... brain כן. אז הטמפרטורה צריכה להיות יותר קרה, mm-hmm. כי אה, פחות קונפורמי. אם אתה רוצה שכולם יסכימו איתך, כן, אז תעשה את החדר, כי מה שמעניין, וזה דבר, הנה דוגמה של מחקר שלא היו מנחשים, שבחדר יותר חם אנשים יותר קונפורמים.
0: אז בואי נדבר רגע על צוותי עבודה. באמת, קפצנו כן. שלב קדימה ונדבר על צוותי עבודה. בצוותי עבודה את מציינת את החשיבות של הגיוון, הגיוון כן. האתני, הגיוון השפתי, דיברת על שפה שנייה בספר, אני, ה... אני לא, בסוף אני לא אשאר לכם מה לקרוא, אם אני לא, <laughs> אגלה לא, לכם את הכל, אז... לא, לא, לא,
1: אנחנו לא נספיק את הכל. אה, כן, אז יש הגיוון האתני, הגיוון של ג'נדר, ואחר <laughs> כך נדבר על השפה, כן. יש המון הוכחות כן. שחברות, Eh, שבדירקטוריונים שלהם, או בעבודה, או בהנהלה בכירה, יש גיוון, הם יותר מצליחים. מבחינה שאפשר okay. למדוד את זה, מבחינה okay. פיננסית. Okay. Okay. אז כך שבספר יש לי ממש דוגמאות ספציפיות על בנקים בארצות, באירופה, בארה״ב, שבנדדו וראו. עכשיו, מה שמעניין אבל, וזה אני רוצה לספר את המחקר הזה, כי הוא באמת בעיניי מדהים. לקחו eh, צוותים של אנשים ואמרו להם, אני אאמן אתכם איך לדעת מחירה של מניה כמה mm-hmm. היא בכמה כדאי לקנות. כן. Okay. ואימנו אותם, ואז mm-hmm. היה צוות שהוא כולו הומוגני, mm-hmm. אם זה היה בארצות הברית זה היה כולם גברים לבנים, mm-hmm. ואם זה היה הטרוגני הכניסו מישהו לטינו-אמריקאי ומישהו אפרו-אמריקן. ועשו mm-hmm. את אותו דבר גם באסיה, ואז היה או כולם סינים או שהכניסו גם הודי ומלזי. ונתנו להם לנבא, יגידו מה מחיר המניה, בכמה הם יכולים לקנות אותה. אלה שהיו בקבוצות הטרוגניות, mm-hmm. ניבאו הרבה יותר טוב את מחיר המניה, המניות, okay. ואז יש פחות סיכוי שיעשו בועה, כי ככה mm-hmm. אלה אמרו שהיא הרבה יותר גבוהות. Okay. מה שהיה מעניין זה שהרבה פעמים האנשים השונים, אם זה היה אפרו-אמריקאי או ההודי, לא דיברו. זאת אומרת, אפילו אם הם לא אמרו כלום, מה שהם אומרים באנגלית, זה שהם היו שם, okay. וכן? גרם לכך שיגיעו לביצועים יותר טובים. Okay. אז מה המסקנה מזה? תשתדלו תמיד בצוות עבודה לעשות אותו יותר הוגני, לא הומוגני. אחת הסיבות שחושבים זה שאם כולם אותו דבר, אנחנו מהר מאוד מה נגיע לאותה מסקנה, וגם לא מתאמצים לחשוב על דברים אחרים. ברגע שאני רואה שיש לי צוות שונה ממני, חלק מהאנשים, אני גם בעצמי מתאמצת יותר, אולי יש עוד פתרונות אחרים. זה לגבי, אז אני מאוד מאוד ממליצה. למנהל לעשות uh, צוות היתר uh, הוגני. לגבי השפה, אם אתה ש... הזכרת את זה, כן. יש מחקרים שמראים שכאשר אתה מדבר לא בשפת עמך, בשפה <אז> שאתה יודע טוב, בארץ נגיד הרבה פעמים אנגלית, כשאנחנו מדברים עם כל מיני, יש יותר סיכוי שפחות תושפע מהטיות uh, קוגניטיביות ותגיע למסקנה הנכונה. אני אתן דוגמה. אם נניח אני, uh, המחקרים של קהנמן ודברסקי, שמדברים על הטיות וכולם מכירים, כן. אז eh, למשל דוגמה קלה, אתה, אתה נכנס לחנות ויש לך eh, ז'קט ב-150 דולר ואיזה eh, מחשבון קטן ב-15 דולר, והמוכר אומר לך, 20 דקות מכאן אם תיסע, יש את המחשבון במקום 15 בעשרה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בפעם השנייה יש מחשבון ב-150 דולר, בפעם אחרת. והמוכר אומר, יש אבל ב-145 דולר ב-20 דקות מפה. רוב האנשים יגידו, מה, אני משוגע מ-150 יורד 5 דולר, אני לא אסע 20 דקות, אבל אם זה מ-15 יורד 5 אני אסע. עכשיו זה לא הגיוני, כי אתה מרוויח 5 <עש> דולר, אחד, מרווי דולר <עש> אבל, <עש> 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 אבל רוב האנשים עושים ככה, אם תעשו את המחקר הזה בשפה אחרת, סיפרו להם, הם <עש> לא, לא <עש> היו מושפעים, ויש הרבה דוגמאות. אז <עש> <עש> מה המסקנה?
0: לפעמים, אנחנו יותר רציונליים.
1: לפעמים, בדיוק, לפעמים תהיה יותר רציונליים אם תחשוב, על, אפילו אתה בתור מנהל, נגיד בוא נעשה עכשיו את השיחה הזאת רגע באנגלית. כן. ויש יותר סיכוי שפחות נושפע מדברים שאנחנו לא רוצים להיות מושפעים מהם.
0: Mm-hmm. מעניין, אני, אני חושב שזה מוביל אותי לאיזשהו דיון. Uh, בבית הדין לעבודה לפני כמה שבועות, שהיה לי שמשלב גם את הנושא הבא, שהוא משא ומתן, כעס וכולי וכולי, okay. אבל זה היה אצל uh, גורם שיפוטי, לא נגיד אם זה זכר או נקבה, ששפת האם שלו לא, לא עברית. שלה, שלו, לא עברית. והיו uh, שם המון אמוציות. נוהל שם בעצם, זה הרי איזה מין טנגו חתולים כזה, או טווסים, okay. או לא יודע איך נקרא לזה, עבודה שלנו, והיו שם המון צעקות ורעש וכולי, ו, ואותו... אותו בן, שאותו גורם שיפוטי, היה קר פשוט. כל ההצרחות של משמאל והצעקות שגם אני שם, שצועקים בכלל, יש משהו נורא מעניין בדיון, כשאתה מגיע לדיון רווי אמוציות, כן. אמוציות, האני האמיתי שלך יוצא החוצה. נכון. אם אתה אדם אגרסיבי, יכול מאוד להיות שאתה, שתהיה הרבה יותר אגרסיבי ממה שמצפים ממך, או ממה שמכירים אותך. בכל אופן, אותה, אותו גורם שיפוטי היה, קרח, אי אפשר היה להבין בכלל איך אדם מצליח לשמור על כזאת אה, אדישות. זה היה מדהים, זה, זה פשוט הדהים אותי וזה מאוד, אה, זה, זה מחבר אותי. זה יכול להיות, זה
1: גם האופי של, שלו או שלה, אבל השפה, זה שזה לא השפה שלך, מנטרל דברים מסוימים. זה חזר כן. כל
0: פעם, כל פעם אותו גורם חזר לניירות. למסמכים, יש לכם אישור כזה, <laughs> יש לכם מסמך כזה, יש לכם... נטרל את עצמו מכל הצעקות, הכבוד, כן. והתייחס לנושא הענייני, וזהו, אי אפשר היה להטות אותו לפה או לשם. זה לא תמיד
1: קורה במשפט, זה, לא, לא, זה,
0: זה לגמרי לא תמיד כן. קורה, ו, ו, וזה מוביל אותי לנושא הבא, שהוא משא ומתן. אנחנו, אולי זה ליבת, ה, ליבת העניין, כי במשא ומתן, אני אישית מת על משא ומתן, אני חושב שזאת אומנות. מדהימה, נכון, חוזה מתן, זה היכולת לקרוא אנשים, היכולת להגיב בזמן, לדעת מה מתאים לסיטואציה. בכלל, בעולם שלי, בדיון למשל, יש לנו חמישה, חמישה כוחות. יש, יש שני עורכי דין, יש שני לקוחות, תובע, נתבע וכולי, ויש שופט. זה חמישה צירים שכל אחד רוצה ללכת לכיוון אחר. אם יש לנו מזל, זה שניים, שניים ואחד, אבל לפעמים זה פשוט חמישה אינטרסים שונים לחלוטין. וכל אחד מושך לה, לכיוון שלו, אה? ו, וזה לא, אין פה שום כוח כפייה, אתה לא יכול לאזוק אף אחד ולקשור אף אחד ו, 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 כן. ולחשמל מישהו חלילה. כל מה שיש, זה מה שיש לך בין האוזניים, אתה צריך להתנהל עם זה. יש גם את החוק, ולא תמיד, בצד, לא תמיד אתה בדיוק בצד הצודק, כי יש מעסיק שנרדם עם חוקי 2006 והתעורר כן. ב-2022. עכשיו אתה צריך לנווט את כל זה. הדרך האנושית לעשות את זה, בלי הדברים שמוזכרים בספר, היא, היא מורכבת מספיק <laughs> כדי לייצר את כל זה, וגם פה לא תמיד יש לך שליטה על הסיטואציה. המזגן, למשל, נמצא בצד השני של הבנץ', הקלדנית, היא זו שמכוונת אותו, אתה לא יכול לשלוט בטמפרטורה. בתאורה ולפעם... אתה
1: לא יכול לשלוט.
0: אתה... בתאורה, תאורה קבועה, כי כן. כן, חלונות, אין, בדרך כן. כלל, אבל יש... כן דברים שאתה יכול לעשות, אתה יכול לשלוט בקול שלך, אתה יכול להפנות שאלות, אתה יכול כן להשתמש בכל מיני אביזרי אה, סביבה. אבל אני רוצה לקחת אותך למשא ומתן, לאו דווקא בתי משפט, בתי משפט זה סיטואציה שאתה צריך בה אחרים, אה, והם יותר, אה, נקרא להם אפילו תיאטרלים לפעמים, יש בזה אלמנט תיאטרלי. במשא ומתן שמתרחש, למשל, במשא ומתן עסקי. ומסע ומתן בין, לפעמים בין נציגות של הנהלה לבד עובדים, זה המסע ומתן הכי אמוציונלי במקום עבודה, כי הוא לא שכר, הוא שכר של כולם, ויש שם דמות דומיננטית, ומאחוריה יש עוד כמה דמויות, ויש איזושהי מין אה, התחפרות, או לעלות על עץ, ואי אפשר לרדת, וזה כן. משא ומתן מעניין, מורכב, מרתק, כיף חיים למי שאוהב משא ומתן. אה, והיכולת לראות את כל הסביבה היא, היא מרתקת. אה, אני, אני תמיד, כשאני בא, כשאני, עד שקראתי את הספר, הייתי בא, אני תמיד בצד של המעסיק. הייתי בא ואומר, כהכנה למשא ומתן כזה, משא ומתן קיבוצי, צריך לדאוג לסטינג. צריך להכיר את כל ראשי הוועד, לדעת מי הם, מה הם אוהבים, מה הם שותים, מה הם די אוכלים, די. רקע, מצב, סביבה. כל דבר שאני יכול לדעת על האדם, על מה שמניע אותו, זה, זה מרתק. ואז אנחנו מכניסים גם את התנאים, תנאי הסביבה. למשל, הנושא של כעס ושל אכזבה, שאת מזכירה כן. ב- בספר. מתי אפשר להשתמש בכעס, ומתי אפשר להשתמש באכזבה? לפעמים את הזכרת מצב שהכעס הוא לא כעס אותנטי. בדיוק. אותו פרופסור שתמיד כועס. תמיד, יש אני, לי עורך דין כזה, שאני כמיד כן. מופיע מולו, ו- הוא, הוא תמיד עצבני נורא. ותמיד נראה יש הרגשה שהוא
1: עושה את עצמו. אף
0: אחד כבר לא מאמין. כן. מה. כן. אז מתי יכול להועיל לנו הכעס, ומתי כן. יכולה להועיל לנו אכזבה, או ההפך? אני
1: ההפר? אגיד, וגם ברשותך אגיד גם כמה מילים על הסטינג בכל זאת. כן, כן, הזה. בטח, בטח. בכעס, קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת עד השנים האחרונות כל המחקרים בפסיכולוגיה יותר דיברו על הדברים שאתה מדבר עליהם, להכיר את הצד השני, לתכנן מראש אם הוא יגיד ככה מה אני אגיד ככה, כן. לא, לבוא מוכן. חייבים לבוא יודעים, מוכן, כן. מספר. וזה חיירים. לא, אני דווקא לא נוגעת בזה בספר, רציתי כמובן לנגוע בדברים שפחות נוגעים בספר
0: הקשות. רק שאני, אני, סליחה שאני מתפרץ, יש לפעמים, אתה תכף רואה איזה עורך דין הגיע בצד
1: מוכן,
0: נמקם אסטרטגי ברור, לא מבחינת איזה חוק חל או מה כן. הלקוח שלו רוצה. לא, על הצד השני. הוא רוצה, לאן הוא רוצה להוביל בדיוק. את הדיון הזה? מה הוא רוצה שיקרה בסוף ואיך הוא מתכוון להגיע לזה? האם הוא מתכוון ללכת למשא ומתן, לפוצץ את זה, ללכת להזמין איזה עד מיוחד? או, מה הוא מתכוון להוציא מהדיון הזה? נכון. סליחה, לא, 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 אז בדיוק, אז זה, על זה יש הרבה ספרים אוקיי.
1: שנכתבו. ו- כן. ודווקא אני רציתי בספר לליגוע בדברים שפחות נגעו וזה ההבעה של האמוציות פעם באמת חשבו mm-hmm. מה שפחות אל תראה שום אמוציה תהיה okay. פוקר פייס תראה שיש בזה היגיון. ואחר כך התחילו למדוד יותר אמוציות. אז קודם כל, באופן כללי... רגע, hey, אני,
0: אני רוצה, כדי ליצור פה איזה מתח קטן, okay. לפני שאנחנו נכנסים לתוך הנושא הזה, יש לנו בכל, בכל פודקאסט יש לנו איזו פינה חברתית. אוקיי. Okay. והפעם אנחנו רוצים לארח את הדר שהיא מנהלת את ארגון החמניות. ואנחנו רוצים להעלות אותה רגע בזום, 아, כדי שהיא תספר לנו כמה, מיל... כן, כמה מילים על, ה... על הארגון שלה. ואני אחר כך נפנה למאזינים ונבקש מהם אם הם ראו ערך, ב... וגם אם לא. במשדר שלנו שווה לתרום, שווה לעשות משהו טוב. כן. אז אני, אני ברשותך, אני אבקש ממך רגע לשים אוזניות, ואנחנו נוכל לשמוע אותה. איפה האוזניות? הן פה, כאן. <coughs> ונעלה את הדר אלינו. אז אחר כך
1: כן נדבר על הכעס, כי עוד לא אמרתי. בדיוק,
0: ו-Don't ו- go anywhere, מה שנקרא, כי בדיוק אנחנו רוצים לגעת במאפיינים האלה של משא ומתן, שהם, שהם כעס ואכזבה, okay. ואנחנו מיד חוזרים לזה. שלום, אדר. קודם כול, תודה שהצטרפת לנו, לפודקאסט שלנו. ואנחנו רוצים לספר קצת למאזינים שלנו, הארגון שלך, הארגון חמניות. אבל למה שנעשה את זה? אולי תספרי לנו מה אתם עושים. ואיזה עבודה חשובה אתם, איזה ערך חשוב אתם נותנים? אני מכיר, אבל אני אשמח שכולם יכירו.
2: אז בעצם אנחנו בחמניות, העמותה היחידה בארץ שמעניקה תמיכה וסיוע נפשי לילדים ובני נוער שאיבדו את אחד או את שני ההורים שלהם מנסיבות אזרחיות, זאת אומרת שהם לא יתומי צה"ל. מדובר על 34,500 ילדים ובני נוער במדינת ישראל, שלצערי לא ניתנת להם כל תמיכה. על ידי המדינה. הסיכויים uh, שלהם להגיע לסיכון לצערי הרב הם באמת גבוהים יותר, בממוצע פי עשר, ולא לא משרד החינוך ולא משרד הרווחה לוקח עליהם אחריות, ובעצם מעניק להם תמיכה וסיוע, וזה מה שאנחנו עושים. בעצם אנחנו בחמניות עובדים בשלושה ערוצי פעילות, שלוש זירות, כל מה שקשור במודעות, זאת אומרת, מחקר על יתמות והשלכות שלה. כל מה שקשור במדיניות, זאת אומרת שינוי מדיניות ושינוי חקיקה, ואנחנו מפעילים תוכניות ברחבי הארץ, מבאר שבע עד קריית מוצקין, שמעניקות סיוע ישיר לילדים ובני נוער, ולהורה שנותר או לאפוטרופוס שלהם, באמצעות קבוצות, שבעצם מאבדים בהם את האובדן ומונגשות לילדים. זה
0: נשמע כאילו נורא... כן, אני שואל בשביל הצופים שלנו, אם זה... אני
2: שיש
0: לה סעיף 46, לדעתי יש לה.
2: כמובן, 46 ניהול תקין, כמובן, עובדים עם כל, כל, הרשויות, שאנחנו, כל הרשויות המקומיות שאנחנו עובדים איתן בעצם משתתפות בעלות ההפעלה. אז הוא אומר ההפלה. שבעצם... אז אנחנו uh, אכן uh, עם 46 בניהול תקין.
0: שאיבדו אבא או אמא, מגיעים לקבוצה, והם יכולים לפגוש ילדים ו, ובני נוער כמוהם. אם אני זוכר נכון... הפעילות היא לא פעילות שקשורה לעבודן עצמו, היא פעילות, היא פעילות חברתית לכל דבר ועניין, שהדברים האלה מרחפים מלמעלה, והילדים מרגישים שהם, שיש עוד ילדים כאלה, שעברו דברים כאלה.
2: אני אגיד שזה בדיוק, ה... בדיוק מה שיפה וחמניות, okay. שכל מי שאתה שואל אותו, יגיד לך, יסבר לך סיפור שונה okay. מבין המשתתפים. כאשר אני אשמח לספר על הכוונה שלנו מאחורה. אנחנו בעצם בנינו תוכניות שהמטרה שלהן כן. היא לאבד את האובדן, זאת אומרת לעבד, לעבור תהליך עם האובדן, בדיוק לאבד בעין, ובעצם אה, להעניק לבני נוער וילדים כלים אה, כן. על מנת שיתחזקו נפשית ובעצם לא יגיעו לאותם מצבי סיכון. הילדים ובני הנוער חווים את זה בתור מפגש mm-hmm. חברתי שיש להם בו הזדמנות לדבר על ההורה שהם איבדו. הורים שלהם בעצם גם מקבלים על ידינו uh, תמיכה, ובאמת yeah. חווים את זה בצורה גם של תמיכה להם וגם תמיכה לילד, זאת אומרת, עבודה עם כל התא המשפחתי, uh, ואנחנו yeah. מהצד, uh, אנחנו תמיד רואים שזה נראה בין yeah. קבוצת תמיכה לתנועת נוער, yeah. וה... Yeah. והאמת yeah. היא בסוף yeah. באמצע. מה yeah. נגיד,
0: פשוט תמשיכו לעשות את העבודה הכל כך חשובה הזאת, כי כמו שאמרתם, אה, אין, אין עוד מישהו אחר אה, במדינה שעוזר לאוכלוסייה הזאת, ו... אני מתרגש כשאני מדבר איתך, אז אה, מי שרוצה אה, להגיע אליכם ולתרום, יכול לעשות את זה דרך אתר חמניות, נכון?
2: נכון, דרך אתר עמותת חמניות, אני אגיד שיש לנו 1,500 ילדים היום ברשימות המתנה, בעיקר מאזורי הפריפריה, אז אנחנו מאוד נשמח בכל מי שיוכל לסייע ולקחת חלק על מנת שנוכל לספק להם תמיכה ומענה, כן. כי לצערי ילד כן. שלא בחמניות אין לו מקום אה, אוקיי. לעבד. אז, אה, אז עכשיו אנחנו פונים
0: ש... למאזינים שלנו, הצופים שלנו, בטעמים. אנחנו מאוד מקווים שנתנו ועוד ניתן לכם ערך, אתם הרי לא הולכים לשום מקום, אנחנו עם תלמה ממשיכים ומדברים על משא ומתן זה הזמן, קדימה, להיכנס לאתר של חמניות ולהרים תרומה, כל תרומה תתקבל בברכה, ואנחנו נודה לך, הדר, על העבודה המדהימה שאתם עושים, ותמשיכו ככה. תודה. תודה, תודה רבה להדר, ואנחנו ממשיכים... בנושא שלנו. נשאר לנו אמנם מעט זמן, אבל הזמן החשוב, כן. במעבר חד. אז משא ומתן. אני רוצה להגיד, במעבר חד. כן, חד uh, מאוד, חד מאוד, נושא קר... קרוב ללב.
1: כן. Uh, אז זהו, אז התחלתי להגיד, לפני ה... שהפסקנו, כן. שאני רוצה להתמקד יותר באמוציות. אז פעם חשבו, הכי טוב זה פוקר פייס. אחר כך הבינו שצריך אמוציות, ואז קודם כל, אם אפשר באווירה חיובית ולא, בכלל זה תמיד עדיף. זאת אומרת, עושים הרבה ניסויים שבאים, מראים להם מישהו שאתה צריך, כאילו, כאילו יש... משא ומתן, mm-hmm. אני לא אכנס כי אין זמן, אבל בספר אני מתארת סיטואציות מאוד מעניינות, ופעם אחת זה עם פרצוף כועס ועושה ופעם אחת יותר בחיוך, ואתה מצליח להגיע לתוצאות יותר טובות כשאתה מחייך, כשאתה לא כועס. אבל, כן. לפעמים, הצד השני באמת מעצבן אותך מאוד, ו- ומציע כל מיני הצעות לא הגיוניות, או לא מתייחס בכלל למה שאתה אומר, ואז, בהחלט כעס יכול לעזור, אבל כמו שאתה ציטטת בהתחלה, וזה בדיוק העניין, על... אל תראה את כלפי, לא, זה תכף. אל ת, תכעס על הבן אדם, תכעס על ההצעה. כלומר, אל תגיד, תשמע, איזה מבן אדם אתה, איך אתה מציע כזאת הצעה? וזה אלא תגיד, הצעה הזאת היא באמת משפילה, היא לא ראויה להתייחס, ההצעה. כן. דבר yeah. שני, אל תתפוצץ. תגיד שאתה כועס, אבל אם אתה יכול לשלוט, או את יכולה לשלוט, לא לצרוח, לצרוח לא יעזור. כן. דבר שלישי, אל תעשית כעס כשאת לא באמת כועסת, כי מרגישים את זה, ואז זה יהיה בומרנג. כן. לא רק שלא יתייחסו, כמו שאמרתי אותך, זה יכול להיות בומרנג. אז כן אפשר בהחלט להגיע, אז אני אומרת, ב, 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 אם את כועסת, כי ההצעה באמת מעצבנת, אז תגידי את זה, תגיד את זה, אבל תתייחס להצעה, לא לבן אדם. Mm-hmm. ודבר שני, אל תזייף, דבר שלישי, אל תתפוצץ. כן. תגיד, תשמעי, כן. זה, זה בסדר גמור וזה עוזר. ההצעה הזאת, אה, איפה אתה? אנחנו כבר הרבה, הרבה דיברנו יותר קדימה, מה אתה הולך פתאום אחורה?
0: כן. כן, אני, אני חייב להגיד שבסיטואציה הזאת שתיארנו, של משא מתן מול ועד, קודם כל <אז> זאת סיטואציה נורא קשה למנכ״ל, במיוחד למקימים או למייסדים או לבעלים, כל השנים הקמתי חברה ופתאום באים העובדים האלה. שחושבים שהם שותפים שלי, וכו' כן, וכו', כן. ההרגשה היא נוראית, כאילו שגנבו לך... מה הם מתערבים
1: בכלל? כן, מה כן. הם מבינים, ומה הם כן. מתערבים,
0: ו- 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 ולאן הם ייקחו את המקום הזה אסון ו- ונורא ואיום. ואחרי שמתגברים על זה, אז הם מבינים שיש דרך לנהל את הדברים האלה, והדרך הכי חכמה היא דווקא בדרך של שכל, של שחמת. אני לא אגיד תמיד זה נועם, לא תמיד זה נועם, לפעמים יש גם שרירים במשא ומתן, ו- אבל החוכמה היא לעשות את השרירים באופ- באופן חכם, בלי ל- הפרטים. אם אתה מפגין... אם אתה מפגין אה, אה, כוח מוגזם, או שאתה מתפוצץ, למרות שאתה בעמדה לכאורה, בעמדה חזקה יותר, זה יזיק לך יותר, בסוף, כן. בסוף זה יזיק לך, כי עד, בסוף אנחנו נלך לרבקה, לכבוד הממונה על יחסי עבודה, אנחנו נגיע ליחידה, כן. ואנחנו נמצא את עצמנו בשביתה לפעמים. יש כן. מקרים, אני מכיר, יש כוח. ש,
1: שכל הזמן, כל אחד בא, כל צד בא עם עורך דין, ובסוף כן. היו צריכים אה, אפילו לפטר אה, מנכ״ל או משהו, כי אי אפשר כן. היה לעבוד כן, ככה. כן, כן. אז החוכמה באמת לא להגיע למצב
0: סיפור אחרון שאני איתו רוצה לסיים, זה על לבוש ועל איך מתנהגים עם לבוש. זה דווקא לא סיפור על קבלה לעבודה, סיפור על setting במקום עבודה מסוים, בצפון, רשת רהיטים מסוימת, שבה עובדת הייתה מגיעה באופן קבוע עם כפתור פתוח, כמו שקרה לי בהתחלה, פספסנו okay. את מה שרצית לומר על הכפתור, חבל. והבוס שלה היה מעיר לה, והוא אמר לה זה לא מכובד, זה והיא אמרה לא, אין לעשות, כך אני, כך אני מתלבשת, ככה אני, רגילה, אני רגילה ש... והיא הייתה מוכרת, מה היא הייתה? היא הייתה מוכרת, כן. והיא שמה את המכשיר, מכשיר הטלפון שלה, מסיבת נוחות כזו או אחרת, זה היה לא, לא מקצועי בעיניו וכולי, לא עזר לו. והוא העיר והעיר, והעיר והעיר והעיר, ובסוף הוא לא ניצל את הדרך הנכונה לעשות את זה, והוא אמר לה, טוב, מספיק עם זה, אני אוציא לך את זה משם, ה... כן, ומפה יצאתי מזה. כן. בסופו של דבר, יצא, הצלחתי להוציא אותה מזה, אבל זה לקח שנה, במקום חמש דקות. היא טבעה, היא טבעה, כן. כמובן וכולי, במקום להעביר את זה הלאה לצינורות של אישה, אישה, כן. זה, אישה חזק, אבל אתה לא, למעשה. זו, זו טעות, של, טעות של חזקים, מה שנקרא. אז זהו, אז אני, אני מצטער שאני נאלץ לעצור. אני יכולה
1: להגיד אבל זאת. מילה אחת אולי בקשה. רק. Okay. באופן כללי, כי לא נגענו ברוב הנקודות, וזה בסדר, אני רוצה שיקראו את הספר מה שעובד, okay, אבל באופן <laughs> כללי יש גם טיפים של מנהלים, וגם איך לגרום שהעובדים, יתפקדו יותר טוב, שעל זה פחות דיברנו, יתפקדו, יבצעו יותר טוב ויהיו יותר מאושרים. כי אם זה יהיה, אז הארגון כולו ירוויח, י- תהיה תפוקה יותר טובה, יהיו פחות יותר טוב גם כשהם כן באים, ובטח שלא יחזירו פחות. לכן, כל הטיפים האלה, איך לתפקד יותר טוב, איך להוריד את הלחץ ולהיות יותר מאושרים בעבודה, הם חשובים הרבה יותר ממה
0: שאנשים, כי זה דברים קטנים שיכולים להשפיע. לחלוטין, לחלוטין, אני ממש מאמין בזה. אז אני רוצה לומר לך תודה רבה, שבאת לבקר אותנו היום. תודה לך שהזמנת ב... אותי, נהניתי מאוד. ברצון, ברצון. אני ממש ממליץ על הספר, הוא יאיר את עיניכם. אני חשבתי שאני מבין טוב בניואנסים האלה של הסטינגס, וגיליתי עולם שלם. אז שוב תודה, תלמה. ואני אומר תודה גם לכל הצוות שלנו, להדר גינדי שהפיק, הקליט וערך את הפודקאסט על צוותו ב-Value, והביא אותו לשידור. לרז בורג שבקונטרול, אולפני תמוז, שמסייע לנו בהקלטה ומארח אותנו כאן. לשר ניסים שסייע בהפקה ובארגון היום, ומהווה גם אוזן קשבת ו-QA לתכנים. לנועם דוד מחברת גלימפס שמצלם ועורך את הוידאו ואת כל מה שאתם רואים כאן, צופים בנו. ושוב לך, תלמה, פרופ' תלמה לייבל, שמצאת את הזמן וגם את החנייה לבוא להתארח. חנייה היא לא בעיה. כן. אצלנו, ואתם, ולכם, מאזינים, צופים יקרים, שהקדשתם לנו את הזמן הזה, אני מקווה שתרמנו לכם, שסיימנו לכם בערך. שוב ממליץ על ספרה של פרופ' תלמה לייבל, הוא האיר את עיניי, ואל תשכחו את חמניות, את הדר ואת עבודת הקודש שהם עושים, תעזרו. זה נפלא, ועד הפעם הבאה אה, נגיד לכם להתראות, ואנחנו עובדים על זה. תודה.